0: 第二章如花三，并没有如花担心的闹洞房，仅有两个半大的娃刚倚在门口，钱玉便将早已准备好的糖包塞给他俩。两人走后，再没人上门，钱玉拴了院门，再插了屋门。如花如释重负，他的手心不知出几次汗了。如花得干点啥了？钱玉一本正经。如花问：“啥？你没吃饭？”想他这一天的忙活，没吃饭也正常。钱玉便笑了一下，就给你猜中了。我给你做。如花跳下地，钱玉拽住他，咱吃现成的。如花仍没反应过来，现成的。钱玉眉眼的喜气一股一股的往外冒，如花的脸被刺得红一溜子一溜。没羞，他低低的说。钱玉凑近他，上上下下左左右右的扫。他的目光像一把把刷子，我在梦里见过你，绝对的。如花瞪大眼睛，你说的是真的吗？钱玉说：“那当然喽，要不咱打个赌。”如花说：“你尽绕弯子，我才不上当。”钱玉微垂下头，眼睛眨得越发欢了。你困了吧？如花声音小的自己都听不见了。还早。钱玉说：“那就再让我瞅瞅，我还没瞅够呢。”如花浑身发热，出气不匀。你样子吓人呢，钱玉说。那就闭上眼睛。如花闭上了。钱玉捧住她的脸，吻住她的额头。他的嘴巴竟然凉凉的，然后往下一动，舔他的眉毛、眼睛、鼻子。如花痒痒的、酥酥的、软软的，感觉自己正变成流动的液体。眼泪偏偏这时候流出来。钱玉停住。如花想叫他别停，但说不出口。我不会让你受委屈的，钱玉咬着他的耳朵说。如花的眼泪更疯狂了。闺女出嫁都要哭的，没有泪也要装。南小庙的某个姑娘曾哭昏过去，这是如花的专长。南小庙人说，如花这个泪炮别哭的上不了车吧。但如花的反应超出所有人，包括他自己。他一滴泪也没有。他也是想哭的，就是哭不出来。娘觉得没面子，狠狠拧如花一把，如花疼的叫出声，仍然没掉半个泪花。倒是娘揉揉眼窝，别管有没有泪，哭样是有的。该哭不哭，不该哭的时候，如花心里那个急呀！她担心钱玉为此显厌他。你哭的时候更好看，钱玉说，就像花带露珠。如花微微笑了，钱玉抱住她，如花成为钱玉的女人，彻底变成另一个人，她自己都吃惊。以往她被关在笼子里，还绑了手缚了脚，现在笼子没有了，绑手缚脚的线被撕包得干干净净。她仍是腼腆的，和人说话仍会没来由的脸红，但她心里没东西堵着，通畅透亮。有什么念头或想法，她不用捂了,又捂,了又捂，藏了又藏。可以大大方方地晾晒出来。总之，他终于可以由着性子胡来了。钱玉不但不阻拦，反成为他的同谋和帮手，以至于钱玉的大哥钱庄很正式地找钱玉谈了一次。如花的胡来主要表现在对花的痴迷上。她嫁过来时是五月份，正是夏种的季节。她在地头、地垄撒遍了扫帚梅，在土豆地、油麦地。小麦地零零散散点了向日葵，院里有个园子，以往如别人家那样垄几行葱，种点芹菜、韭菜、水萝卜什么的，现在被如花改造了。半园种菜，另半园则已种了西番莲和菊花。这还不算，屋前屋后、墙畔墙侧，凡是有土的地方都被他种上了花。屋里也是花的天下，钱玉给他买了二十多个花盆。市场上有的品种，如花家差不多都有，如仙客来、夏秋菊、月季、百合、水仙、米兰、朱顶红、蝴蝶兰，简直是百花盛会。七八月份，扫帚梅、百日菊、万寿菊、夏秋菊、向日葵、日日红见此开放，蜂飞蝶舞。钱玉和如花在地里干活，被浓艳的花衬得喜气洋洋。踏上村街。闭上眼睛也能走回家，顺着花香总错不了。若有外来人打听钱玉家，村民大致指下方位，长满花的院子就是。如花并不只是会种花，田里也是好手。那颗豆芽菜蕴藏的力气完全释放出来，五六十斤的土豆袋能轻轻松松背到肩上。女工也做得好，快追上麦香了。当然，更多的好只有钱玉晓得。如花瘦弱，却长了对丰乳。如花害羞，整日用小号乳罩勒着。当束缚挣脱，直愣愣地撞出来，钱玉眼睛都是直的。而她瘦弱的身体也一日日变得结实。如花早就停止了长个儿，比爹矮，比娘矮，更比小吴矮。嫁给钱玉三个月后，如花竟然长了两厘米。被钱玉的嘴巴赞着，如花的自信一点点鼓胀起来。钱玉说：“他就是个宝，他不再怀疑。但以宋庄人的标准，如花不是过日子的女人。起先还以为如花种那么多花要卖钱，待知道二斤肉也换不回，直言他脑子有些那个。当然也稍带议论钱玉。钱玉二十七八才娶老婆，当宝贝一样端着也在情理，可日日端着就有问题了。然后钱玉许多不靠谱的事被挖出来。”如钱玉曾造了个风力发电机，电是有，但灯泡还没油灯亮。钱玉还造过飞翔机，上市半成品就被钱庄当废品卖了。越挖越深，连祖上出过两个疯子的事也被撬出来。至于钱宝，那就更不用说，没考上大学的多的是，偏偏他得了失心病。再往下就不能说了，那实在太吊诡了，促使钱庄登门。是如花和钱玉另外的疯狂，如花种花看花可以视作是不务正业，疯狂就让人忍无可忍了。在一个风雨交加的日子，钱玉和如花在田野里欣赏闪电。如花喜欢闪电，他认为那是上天的花朵，虽然一闪即逝，犹如昙花，但却能照亮整个大地。他先前不敢把想法和心愿说出来，嫁给钱玉后。什么都向他敞开，唯有这一癖好他没透露。乌云卷过，他的心就被召唤，蠢蠢欲动。早早就趴在窗玻璃上。如果闪电在天际，他就站在院里，甚至趴在屋顶。他的秘密终是被钱玉发现。让他惊喜的是，钱玉居然也喜欢闪电。钱玉说：“你喜欢上天的花，我就陪你看个够。”于是跑到野外。两人蹬着雨鞋，穿着雨衣，风是疯了点儿，却没失去脑子。放牛的吴泰目睹了钱玉和如花的疯癫，这样整个村庄都晓得了。钱庄和钱玉在外间说话，如花在里间静静地坐着。对这位大摆子，如花不知为什么有说不出来的怕。钱庄脸上总是挂着笑，并不威严刻板，可他眼底似乎有什么东西。那东西让如花发毛。钱玉和钱宝是钱庄带大的，成年后两人才领过。如花婚后才知道，钱玉的三万彩礼一大半是跟钱庄借的。也是这些原因，钱庄的话极有分量。钱庄卖掉钱玉的飞翔机，钱玉也只是悄悄抱怨，不敢说别的。钱庄说别瞎折腾，钱玉就不折腾了。但那天钱庄的话没起作用。可能是钱庄的用词刺激到了钱玉，他疯你也疯了。钱玉说：“他没疯，我也没疯。”钱玉还没这么顶撞过钱庄。钱庄愣怔片刻，才说：“这么说是我疯了，放着自己的生意不做，跑过来让你踹我的脸。”钱玉说：“个人有个人的念想，个人有个人的活法，人活成一样的就成机器了。”钱庄气呼呼的，觉得翅膀硬了。就可以胡折腾了，这世上是有规矩的，没规矩人还是人吗？钱玉说：“哥别埋汰我，我不偷不抢，甭说看一遭，就是住在野地里，碍着谁了？”钱庄说：“你碍着我了。”钱玉问：“怎么碍着哥了？”钱庄说：“你姓钱，和我是一个钱。”钱玉说：“哥要觉得我不配姓钱，我可以改。”钱庄被激怒，几乎跳起来：“你要反天了！”钱玉劝哥血压高，莫生气。钱庄铮铮道：“你还知道我是你哥？”钱玉软下来：“我就是说说，人活着都奔着钱，能姓钱是多大的福分，我哪舍得改？”钱庄说：“你甭给我嬉皮笑脸的，你就是改了，骨子里流的也是姓钱的血，你胡闹，别人照样戳我脊梁骨。”钱玉说：“这事有点难办，哥，你吃的咸盐比我多。”你说说这关别人什么事？钱庄哼一声：“你甭想把我绕进去。人活着可不能为了自个儿，不能完全由着性子。你别忘了，钱宝还只靠你呢。我把你俩带大，现在轮到你了，你得有当哥的样。”钱玉说：“没让钱宝饿着，他天天有书看。”钱庄问：“让他打一辈子光棍？”钱玉说：“这缘分嘛，都是天定的。”钱庄冷笑：“少扯这没用的。”天定的缘分，没钱你试试。钱庄话有所指，钱玉不会不明白。钱玉却乐了，那不一定。钱庄说：“如果还认我这哥、个，你就正经过日子，你也担起哥的责任。”钱玉越发没了正相，放心大哥，我就是死也给钱宝弄个媳妇回来，实在不行从四川买一个。钱庄恨恨的，你记着就好。两人的话，如花听得清清楚楚。他明白，大哥不只是说钱玉，也是让他听的。钱玉赌事，虽然听出他嘻嘻哈哈的，如花仍然心惊。这一下闯祸了吧？如花柔柔的，钱玉是待他受过，他心里不忍。钱玉挠挠他的鼻尖，他们懂什么？一群只知吃喝。给我说说，花开是什么样的声音？如花眼睛为湿，心却浸没到清水里。她听见水泡化开的声响，她的丈夫仍然是她的同谋。秋末，钱玉到镇上摆摊，他的货品种不多，又是季节性的，进项稀松，也就赚个零花钱。但不管怎么说，这正经营生没被他舍弃。如花在家里侍弄他那些花，冬日浇水少，病虫基本没有。他的主要任务是松土、陪花说话，或者放一段舒缓的曲子。花在野外，有风陪着，还有蝴蝶、蜜蜂、蚂蚁、蚂蚁飞蛾作伴野外的花性情开朗，摇曳多姿；而屋里的花没有伴儿，容易慕容易降。虽然活着，却显得呆头呆脑。所以和花说话，让花与音乐相伴，就格外重要。在爹娘前面，如花说句话像做贼一样；在自己家里，如花放松，话就格外多。收录机是钱玉买的，磁带是如花一盘一盘挑选的。偶尔如花也陪钱玉摆摊，趁着把钢丝拉展了。他不喜欢那样的时髦，顶着一堆沙棚，他感觉怪怪的。虽然娘说烫了头才装进钱玉的，如花还是狠下心去的，还是上海发廊。吊着耳环的理发师连连叹息，说如花毁了他的杰作。如花忍着没吭声。出发，狼门就笑着蹲下去，肚子都疼了。进入腊月的第二天，落了场大雪，足有半尺厚，阴云低沉，仍有下的意思。果然，如花还没把饭端上桌，鹅毛般的大雪从天而降。瑞雪兆丰年，雪让乡村的世界喜气洋洋。没有鞭炮，没有喧嚣，甚至听不到鸟语，天默的静，但就是能感觉到喜气。这气氛在屋顶流淌，在街道飘荡，在雪花的缝隙里挤来挤去。如花本想吃完饭再提议，可是没忍住，说一会儿出去走走。钱玉惊喜道：“你咋像我肚里的虫呢？”两人朝北出村，路已经被雪覆盖，但他们不是奔路去的，目光所及都是路。过了树林、田野，再往北就是草地，天地茫茫。偶尔能闻一两声鸟语，这样的天要寻鸟的踪迹是不可能的。正是受了鸟语的启发，如花说：“咱俩拉开距离，各走各的。”钱玉打趣：“你要变成白狐，我就找不见你了。”如花呵呵道：“你这么想，是你要变吧？”钱玉说：“我不变白狐，要变就变乌鸦，你好找。”如花说：“没正经，我先走了呀。”如花走了几丈，又走了几丈，直到钱玉在视线中变得模糊。他喊：“还照一个方向走啊！”看不清彼此，却知道彼此的存在。钱玉，听见我说话吧？”如花大声问。“如花喜欢野外，因为可以喊出来，没遮么难。”钱玉故意说：“听不见啊！你说什么？”如花说：“钱玉是个坏东西。”钱玉叫怎么，想我了？想我过来呀、啊！如花大笑，美的你。钱玉说：“我昨夜做了个好梦，你想不想听？”如花说：“你别哄骗我，你又想编了吧？”钱玉说：“货真价实，如假包换。”如花哎呦一声，左脚陷落，身子偏外。草野上有鼹鼠洞穴，或是被他踩陷了。如果轻轻拽。或许没什么大碍，但他没当回事，猛力拔拽，脚没出来，人却到了。钱玉大笑：“你又要变什么戏法？说你老实的都让你骗了。”没听到回应，钱玉立住，那个模糊的人影不见了。钱玉撒腿飞跑，大叫：“如花，如花！”钱玉背起如花往村里疾走。如花觉得腿部气气的，有什么东西在躺。他自是没看到，在钱玉和他身后，猩红的梅花瓣一路相随。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。